Elk Country. Willkommen zum Elkelorian. Das wollte ich sagen. Zack. Willkommen, hallo und herzlich willkommen beim Elkelorian. Heute mit der Folge The Convert. Das auf Deutsch heißt? Der Konvertit. Der Konvertit. Ja, warum nicht? Der Konvertierte. Der Konvertit. Ja, das ist, okay. ich glaube, Chapter 19, Kapitel 19, Folge 3, Staffel 3. Ich glaube, diese Folge wird sehr umstritten sein, weil einige werden sie lieben, andere werden sie hassen. Ich persönlich fand, es war die beste Folge bisher, aber wow. das liegt wahrscheinlich auch daran, <lacht> dass ich so ein großer Fan von Andor bin und diese Folge vom Storytelling her sehr an Andor erinnert hat. Aber was denkt ihr? Aber nicht so gut. Also ich weiß genau, was du meinst. Ich habe es ja in unserem Chat im Grunde mit meinem drei Buchstaben als Fazit zur Folge schon angeteasert. Ich fand es ich fand's nicht so gut. Ich fand, also ne, am Anfang und am Ende war ja die Story von Mendo und Bokatan und das war die Klammer, die irgendwie gemacht wurde und die fand ich am besten. Und den ganzen Hauptteil in der Mitte hat mich ehrlich irritiert. Vor allem muss ich aber sagen, ich fand die schauspielerische Leistung erschreckend schlecht und das hat mich noch mal mehr gestört. Also nicht nur, dass es mich irgendwie verwirrt hat. Ich habe als der Doktor, du sagst mir gleich, wie er heißt, ähm, aufgetaucht ist, dachte ich, ähm, ach ja, den kenne ich irgendwo her. Hab's dann Dr. Für mich Ken Pershing. Ganz genau den. L95 oder so. Ja, war dann aber auch nicht mehr so sicher, woher ich den kannte, ob jetzt von äh, einer Vorstaffel Mandalorian oder irgendeinem anderen Ableger von Star Wars, das hat mich verwirrt, aber irgendwann kam ja auch ein Teil der Story irgendwie raus, ähm, dass das ja wirklich eigentlich ein Böser war und im Verlauf dieser Folge wurde er so dargestellt oder hat sich der Charakter so entwickelt, als müsste man jetzt Sympathien mit ihm haben, und, dann, das, und das fand ich irgendwie schwierig, also weil ich dann auch keine Sympathien mit ihm haben wollte und wie es dann auch geendet ist, dachte ich so, aber also so wie ich es erzählt habe, tut es mir jetzt leid, dass er da jetzt liegt und ihm das Gehirn weggeblasen wird, aber sollte es eigentlich nicht und deswegen fand ich das wirklich ein schwieriges Chapter, so zum Schauen und überhaupt, weil ich dann auch gedacht habe, ja, why? Aber das ist für mich persönlich tatsächlich das Interessanteste, weil ich liebe diese Stories, wo Menschen aus dem Imperium als Menschen dargestellt werden. Das hat mich immer am meisten an diesen klassischen Star Wars Stories gestört, dass du immer diese klar Guten und die klar Bösen hattest. Und jeder, der irgendwie was mit dem Imperium zu tun hatte, ist automatisch ein Böser gewesen und jeder, der bei mhm. den Rebellen war, ist irgendwie ein Guter gewesen. Und das hatten wir bei Rogue One ja auch schon, dass diese rebellischen Helden im Prinzip auch in irgendeiner Form Terroristen gewesen sind. Und das, was wir jetzt halt kennen mit The New Republic, die Guten, ne, dass die auch ein Mix aus inkompetent, grausam oder einfach nur anders böse sind. Ne? Mhm. Während dieser Wissenschaftler, obwohl, seiner, obwohl er moralisch irgendwo in so einer Grauzone unterwegs ist, nicht, nicht innerlich ein böser Mensch an sich ist. Ne? Er, er, er hat halt irgendwie so seine eigene Art und Weise, damit umzugehen. Aber es ist nicht so, dass er jetzt halt ähm, hier der Moff Gideon ist, ne? derjenige, der durch die Gegend ja. zieht äh, und irgendwie Leute umbringt wegen seiner Agenda. Ne? Und deswegen ja. finde ich ihn einen super, super interessanten Charakter und die Art und Weise, wie diese Story erzählt wurde und wie wir auch ähm, äh, hier Coruscant kennengelernt haben und so, fantastisch. 
Ich fand halt wirklich die schauspielerische Leistung, fand ich zuweilen wirklich. Also irgendwie habe ich gedacht, so, das fand ich schlecht. Aber gimmickmäßig war es großartig. Ich will nämlich so ein Eis. <lacht> ja, das, da, da die schauspielerische Leistung war auch so ein ja, das war, undankbar, äh, das ne? zu spielen. Photon-Torpedo-Eis. <lacht> Aber was ich natürlich auch am Anfang dann interessant fand, weil wir uns beim letzten Mal auch lange drüber unterhalten haben, ähm, hat jetzt nur Bogatan das Monster gesehen, hat Mendo das auch gesehen, äh, wie geht es damit weiter, fand ich schon mal spannend, dass es damit losging, dass sie sich versichert hat, dass ja. er nichts gesehen hat und das nicht mitbekommen hat. Ähm, ja. Ja. Und das finde ich auch, weil ich glaube, das ist nämlich ein ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt in der Story, dass Bokatan ja so ein bisschen diesen, äh, wie sagt man, diesen psychologischen Effekt hat, dass sie sagt, äh, sie ist die Auserwählte, ne? sie ist halt die, die Herrscherin, diejenige, die äh, das Sagen haben muss. Und jetzt, wo sie dieses ausgestorbene äh, mythische Wesen als einzige gesehen hat, ja, ja. ist sie natürlich jetzt wieder diejenige, die das als Zeichen für sich nimmt, dass, dass sie halt die, tatsächlich diejenige ist, die die Anführerin sein sollte. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel reininterpretieren würde. Ich glaube, äh, ganz klar ist, der Typ war out ähm, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie erstickt der nicht unter dieser Maske oder trinkt er oder wie kriegt er jetzt, ne, Tarek meinte noch so, wie kriegt er jetzt den CPR? <lacht> ähm, und sie, wie gibt ja. sie CPR? Und ähm, äh, am Ende des Tages ist er halt einfach out gewesen. Sie wollte nur wissen, habe ich es mir eingebildet oder ist es wirklich so passiert? Und äh, jetzt mal äh, andersrum gesehen, die haben doch in ihren Visoren theoretisch, hätte, die hat das bestimmt aufgenommen. Kommt, die, die hat das auf Band, die Frau. Meinst du, die haben so eine Bodycamera? So Ganz <lacht> sicher sogar. <lacht> ähm, hatten wir nicht mal am Anfang, als der Mandalorian begann, sogar gesehen, was er durch halt den, ähm, den Helm sieht? So Terminator-Style? Kann ich Oder ich fange jetzt an zu mixen irgendwie zwischen Terminator, Star Wars und... Das, kann, das ist nicht ausgeschlossen, sagen wir mal so. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Anfang. Anyway. Soundboard ist immer noch out, out of control. Um, anyway, äh, geile Folge. Ähm, was ich super interessant war, fand persönlich, wir sind mit äh, Grogu in seinem geilen kleinen äh, Schwebeboot ähm, wieder gestartet und dann diese Unterbrechung in Richtung, wie hieß der Typ nochmal? L95? Dr. Penn Pershing. Ja, L95 oder so. Ähm, ich hatte total vergessen, dass wir mit Mandalorian gestartet hatten, inhaltlich. Ja, deswegen ja. wird es wahrscheinlich auch die Hardcore-Fans geben, die jede Sekunde Mandalorian selbst ähm, genießen, die sagen, das ist eine verlorene Folge, weil wir nur einem Side-Character irgendwie hinterhergelaufen sind. Und der Typ war lame. <lacht> <lacht> da zähle ich mich dazu. Also ich, ich habe ja nichts gegen... Also ne, dann auch solche Nebenstories, das wird ja mit Sicherheit, also ich hoffe, dass das jetzt nicht nur, jetzt haben wir das mal erzählt und jetzt kommen wir nie wieder drauf zu sprechen, das fände ich jetzt auch weird, das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen, auch nochmal irgendwie irgendwann später, aber ich fand die Folge auch sehr lang und dafür fand ich dann dieses Chapter auch sehr lang irgendwie, dass das da bei denen gespielt hat und die Story erzählt wurde, das, war echt, das ging los und ich habe schon gesehen, okay, das geht jetzt diesmal eine Stunde. Ja. Echt, war das eine Stunde? ja. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Siehst du mal, ich bin, oder so, so, ich bin so <lacht> versunken in dieser Folge, dass mir überhaupt gar nicht aufgefallen ist, dass sie länger gewesen ist. Weil ich, ja. Wie gesagt, ich bin der größte Fan. Ich fand die super. <lacht> Und 
insbesondere der, die, diese Story mit dem Dr. Penn Pershing, was ich sehr spannend finde, ist, dass man natürlich diese Parallelen gesehen hat zu dem äh, Nazi-Programm, dieses Operation Paperclip, ja. wo nach dem Zweiten Weltkrieg äh, Nazi-Wissenschaftler in den USA aufgenommen wurden, ne, um sie irgendwie eine wertvolle Arbeit leisten zu lassen und es zu schade ist, die Nazi-Wissenschaftler alle irgendwie verschwinden zu lassen. Und das hat einen natürlich sehr daran erinnert, auch dass, dass sie ja. dieses Abzeichen dann getragen haben und so. Ne, und ich persönlich mochte es sehr, ihm mal zu folgen und seine Story zu hören, insbesondere, weil er ähm, achso, nee, noch ein anderer äh, Seitenaspekt. Ist euch aufgefallen, sein Ohr ist angesenkt gewesen. Er hat sich ja immer ans Ohr gefasst, an seine, seine Narbe dort. Ähm, nee. das, das halbe Ohr fehlt, da ist so ein. Ne? Und das ist aus der zweiten Staffel, wo, äh, wo Kara ihn gerettet hat, indem sie den Typen, der ihm eine Waffe an den Kopf gehalten hat, in den Kopf geschossen hat. Und dabei hat sie auch sein Ohr mitgenommen. Das ist sozusagen die Narbe von da gewesen. Das da ist er dann ja gefangen genommen worden. Ja. Die Ironie in, der, in diesem Bild, dass eine Kara ihn angeschossen hat, aber <lacht> Bokatan, das verstehen nur die Leute, die auch Battlestar Galactica übrigens kennen. Ja. Ähm, witzig. Das ist wahr. Witzig. Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der äh, Dr. Pershing wahrscheinlich eine sehr viel größere Rolle spielt, als einfach nur ein Seitencharakter zu sein, weil das Emblem, was er trägt, das ist ja das Emblem von dem Imperial Clone Program, was wir aus den alten, den neuen alten Filmen kennen, aus Episode 2 etc., weil die, ähm, wie heißen diese, die, die Klonviecher, die die, die Klon, erste Klonarmee äh, gebaut haben, die haben auch alle dieses Symbol getragen, dieses Emblem. Und das imperiale Cloning Program scheint halt was Wichtiges zu sein und der Moff Gideon hat das ja versucht sozusagen weiterzutreiben und diese ganze Story mit, äh, sie versuchen Grogu irgendwie aufzutreiben und irgendwas mit seinem genetischen Material zu machen, das scheint ja eine größere, wertvollere Story zu sein. Deswegen glaube ich auch, das wird noch weiterhin eine Rolle spielen und deswegen ist es auch okay, dass das irgendwie eingeführt wurde. Es ja. But um, I'm not the biggest fan. Ich glaube, das können wir festhalten. <lacht> Alex? Ich habe nur gedacht, ähm, die produzieren dann kleine Grogus? Nee, weil das, was wir in Staffel 2 ja gesehen haben, in diesen Clone-Tanks, das sah ja so ein bisschen was anders aus. Ich, ich weiß nicht genau, was sie versuchen zu klonen. Der Moff Gideon hat ja diese komischen schwarzen Rüstungs-Supersoldaten äh, dort. Ich dachte halt, es geht immer dahin. Aber wenn man sich halt anguckt, was da in diesen Klon-Tanks schwimmt und was wir aus The Rise of the Skywalker gesehen haben, könnte man annehmen, weil The Mandalorian spielt ja vor den neuen Star-Wars-Filmen, dass eventuell das Ergebnis von diesen Klon-Experimenten, die jetzt auch von dem Dr. Pershing gemacht werden, eventuell Snoke bei rauskommt. Ne? Weil was passiert, wenn du irgendwie einen genetisch aufgewerteten, geklonten Supersoldaten nimmst und irgendwie Grogu Mandaloriana, Mandalo wie heißt die, äh, Medichloriana DNA irgendwie einpflanzt? Vielleicht ist das Ergebnis davon genau so ein Snoke-Viech. Ne? Ja. Also ich, ich könnte mir ja. vorstellen, dass die, die Mandalorian-Serie so ein bisschen als Prequel zu den neuen Filmen, zu den neuen Star-Wars-Filmen nehmen und so ein paar, versuchen, so ein paar Plotlücken zu schließen, ja, ja. die wir alle nicht erklären können. Ne? Und am Ende klonen sie halt irgendwie ein Palpatine, weil jeder hat sich gefragt, wo kommt plötzlich der vorher verstorbene Palpatine her? Ne? Ja, ja. Das ist das, was ihr euch die ganze Zeit gefragt habt? Sa ja, seit Jahren. Ja. <lacht> der ist einfach wieder da gewesen. Das ist nicht normal. <lacht> Ähm, ich habe gestern erst, was habe ich gestern geguckt? Nicht Rise of the Sky, keine Ahnung, Episode 2. Attack of the Clones. Oh, genau das. Ähm, und 
da haben sie Angriff der Klon Darth Krieger. Wir sind Maul hier in, in der Mitte durchgeteilt, ähm, äh, hat Obi-Wan Kenobi ihn in der Mitte zerhackst ja. und der taucht dann wieder bei ähm, Han Solo auf. Also hm. zum Thema Cloning. Ich weiß nicht, ich, ich stelle mir diese Frage überhaupt nicht mehr. Das ist, wir hatten mir festgestellt, Star Wars ist viel Magie. Ich frage mich das nicht mehr. Der ploppt wieder auf. Es sei denn, Han, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Han Solo nicht vor Episode 1 gespielt hat. Nee, das, äh, ja, eventuell, weiß ich nicht, gleichzeitig, mehr oder weniger. Aber wie, wie auch immer. Ähm, Enjoy the show. <lacht> Wir haben Elia oder Elia Kane kennengelernt. Sie war im Off Gideons Communications Officer und sie spielte auch in Quantumania mit. Mehr oder weniger dieselbe Rolle. <lacht> war sie da auch Communications Manager? Ich nee, sie ist irgendwie hier Rebellenanführerin <lacht> gewesen. In diesem Fall ist sie halt keine Rebellenanführerin, aber äh, ja. ja. <lacht> Weißt du, ist dir nicht aufgefallen, dass es dieselbe ist? Nee. Du als Quantumania-Fan. <lacht> ja, definitiv. Einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr, wissen wir ja alle. Ja, ja. Nee, absolut gar nicht aufgefallen. Ja, irgendwie. So, und was ist das? Was ist das? Naja, und der große äh, Plot-Twist. Showdown, äh, ja. Genau, Spoiler-Alert. <lacht> Wie? Ganze wie alles, Episode was ist wir hier Spoiler. tun, genau. genau. Nee, und sie ist am Ende ja sowas wie ein Doppelagent und sie legt ihn ja rein und lässt ihn dann in eine Falle tappen und dann kommt er ja zurück sozusagen ins Rehabilitationsprogramm mit äh, weirden Maschinen. Mhm. Ähm, und trotzdem ist nicht so ganz klar, warum sie das macht. Ne? Und ich ja. vermute, jeder von uns vermutet, dass da mehr dahinter steckt, als dass sie für die New Republic irgendwie die Rekruten mhm. testet, ähm, sondern dass sie halt irgendwie eine eigene weirde Agenda hat. Und das fand ich persönlich eigentlich auch super spannend. Er wird dann ja in diese Maschine eingeklemmt und sein Gehirn wird irgendwie ähm, durchgebraten, was irgendwie therapeutischen Wert hat. Aber was ich super interessant finde, ist hier genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Die New Republic, das sind die Guten. Ja? Das hier sind die, die Guten, die alte, imperielle Technik benutzen und sagen, ja, das passt schon, ist schon okay, ne? das Gehirn wird nur so ein bisschen gebraten. Äh, ich habe Studien gelesen, das ist nicht so, das ist, nicht, das, das ist gesund, ne? Und das wirkt halt entweder, als ob man irgendwie eine, eine Pistole einem Kind in die Hand gibt. Ne? Also die sind entweder zu naiv oder zu dumm oder wie auch immer. Ne? Oder es ist halt eine neue Form von Bosartigkeit, dass sie halt jetzt zeigen, die New Republic ist im Prinzip genau wie das Imperium, nur irgendwie mit einem besseren Grundgesetz oder so etwas, ne? nur ohne, ohne Imperator. Aber im Prinzip äh, gleich, gleiche Strukturen, wie auch immer. Aber ich finde diese Darstellung halt super interessant, dass man halt durch die Augen des Doktors guckt und die New Republic halt nicht blind als das sind die Guten und die anderen sind die Bösen sieht. Ne? Ich habe äh, hab dazu eine Meinung. Erzähl. Fishface sagt <lacht> in einem der anderen Teile, it's a trap. Und auch das ist eine moralische Falle, wenn du so möchtest. Klar. Denn das, äh, wieder zurück auf, äh, auf Nazis und Co. zu kommen, ähm, Umerziehung. Das ist er hat es doch selber ja auch, also hier der Doktor hat doch selber auch gesagt, it was a trap. Da ja, ich genau. Ich an Fishface gedacht. Genau, Fishface, Mr. Fishface. Ja. Dr. Fishface. Dr. Fishface with the Fishflossen. Und übrigens, äh, Mindflayer, den gab es doch auch bei Stranger Things. Also ja. da hieß doch das Dings hier, was haben sie als Mindflayer bezeichnet? Den Dieses Krakenviech, Dema, was im Himmel steht. Demagogon. Demagogon. Nee, nee, ich glaube, der Mindflayer war aus Staffel 2, dieses, dieses riesige Tentakelviech, was im Himmel rumgelaufen ist, was so wie ah, Wirbelstürme okay. aussah, als sie es ja. dann abgefüllt haben. Ja. Ich glaube, das war der Mindflayer. Ja, kann, kann gut sein. Ja. <lacht> genau, aber 
wie, wie gesagt, ne, super spannend, dass sie einfach die verbotene imperielle Technologie umbenennen und dann, dann ist es schon okay. Ja. ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ihr das wusstet, aber dieser Nein. nette Mandalorianer, das ist John Favreau. Und es Hat gibt er eine, sich reingesneakt. Ja, und es gibt sogar eine Actionfigur mit ihm ohne Helm. Und da ist jetzt die Frage, ist das jetzt nur sozusagen, um zu zeigen, guck mal, John Favreau ist dabei, oder ist das ein Spoiler, aus dem wir herauslesen, dass er eventuell irgendwann seinen Helm abnimmt? Was bedeutet, dass Bo-Katan, die ja jetzt sozusagen Teil der, der, der Hardcore-Mandalorianer ist und ihren Helm nicht mehr abnehmen darf, ja. äh, ob, ob sie die ganze Gruppe irgendwo in eine Richtung führt, <lacht> wo sie irgendwann tatsächlich ihre Helme abnehmen? Das würde ich so nicht behaupten. Was kann Bo-Katan jetzt jederzeit machen, und auch Helm abnehmen? Genau, weil sie kann jetzt danach eine Runde schwimmen gehen und dann ist sie jedes Mal rehabilitiert. Das ist eine gute Frage, <lacht> ob die das so akzeptieren. Inf inflationäres äh, Baden. Aber ich habe die, die Hinweise der Folge Für so Für mehr Körperhygiene. <lacht> man, sollte sowieso, man sollte sowieso ab und zu mal baden. <lacht> nee, aber ich habe ich hab die Hinweise jetzt so verstanden, dass sie einen Gefallen daran findet, dass sie dort eine Gruppe Menschen hat, die sie tatsächlich aufnehmen und akzeptieren, weil sie ja sozusagen von ihren eigenen Leuten verstoßen wurde, weil sie halt nicht rechtmäßig das schwarze Schwert getragen hat. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie eher in die Richtung geht, zu versuchen, so ein bisschen sich beliebt zu machen und sich bei ihnen einzusteigen. Ergo reißt, nicht den Helm abnehmen. Du, die reißt die Weltherrschaft an sich. Jetzt, wo sie weiß, wo sie das Wissen hat, dass äh, Olle, wie heißt er? Ginger Din. Dr. Pershing. Nein, das Viech, das jetzt wo sie weiß, dass es das Urviech im Urwasser der gibt. Der ja. Genau, der. Ähm, reißt die den ganzen, die, die geht hin, bevölkert wieder diesen Planeten ähm, und gründet ihre eigene Religion, ich sag's euch. Wirklich? Wir werden's Ich würde so tun. Ich würde so tun. Der eine Mandalorianer nannte sie Night Owl, als sie dort stand. Und ja. ich dachte mir, was ist die Night Owl? Und hab's gegoogelt. Und selbstverständlich ist Night Owl eine eigene Storyline, auch aus Clone Wars natürlich. Was wir alle oh. nicht kennen. <lacht> ja, wie gesagt, ne? also in jeder Folge gibt es irgendeinen Hinweis aus Clone Wars. Ich muss mir das unbedingt mal angucken. Und ja, oder die auch Night nicht, Owls, weil uns die, die geben uns die Hinweise, die wir brauchen, um dann das gar nicht mehr gucken zu müssen. Oder so. Aber ich, ich glaube immer, ja, wie auch immer. Also ich, ich, ich glaube schon, dass da noch eine ganze Menge mehr drin steckt, was wir halt jetzt nicht hingewiesen bekommen. Ja. Aber es ist so eine Art... Ähm, Elite-Kriegereinheit äh, in erster Linie bestand, die aus, aus weiblichen Mandalorians bestand, äh, die halt irgendwie eine eigene komplette Storyline in Clone Wars hatten. Und das ist offensichtlich eine Andeutung davon, weil Bokatan dort wohl auch schon mitgespielt hat. Das heißt, man konnte Bokatan, man kennt Bokatan voll aus The Clone Wars. Ähm, ja. So, ich und damit ist jetzt irgendwie Sendepause, weil ähm, ich habe Hunger. <lacht> ja, ich glaube, das haben auch alles, alles gesagt, oder? Genau, ja, wir, wir sind schon ja. Außer eins haben wir gerade nicht gesagt, äh, Grogu hat versucht zu sprechen. Das haben wir vorhin gar nicht angesprochen. Mm, this is the way, genau. wollte er sagen. Sie das sagten, war sehr süß. Genau, sie sagten alle, this is the way. Und, und jetzt ist so die Frage, werden seine ersten Worte tatsächlich sein, this is the way? Is Nein, cool. sie werden sein, the way this is. <lacht> ja. <lacht> Guter Punkt. Sehr guter Punkt. Und, und das ist auch der Name dieser Folge. The way this is. The way this is, nicht schlecht. Ja. <lacht> Alles klar. Na dann, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, dass es äh, weiterhin nach meinem Geschmack bergauf geht mit, mit dieser Staffel. 
Das alles hoffen klar. wir alle. Dann bis dahin. Bis zur nächsten Woche. Bis winke, winke. Hier. El Country gucken. El Country. <lacht> Tschüss. The Ciao. way this is.